0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h44, Amandine Bego, Vous recevez donc ce matin le ministre de la Santé, François Braun.
1: François Braun, évoquons d'abord ces pénuries de médicaments. Emmanuel Macron a annoncé hier son intention de relocaliser en France la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels, dont 25 très prochainement. Vous, vous dévoilez une liste de 450 molécules pour lesquelles les fabricants vont devoir fournir 4 mois de stock. Ça va de l'amoxicilline au paracétamol, en passant par un certain nombre de vaccins, des traitements contre l'épilepsie. également dont on a beaucoup manqué ces dernières semaines. Ça veut dire quoi Que tous nos auditeurs qui galèrent depuis des mois n'ont plus de soucis à se faire pour leur traitement
0: Ça veut dire que toutes ces mesures font partie d'une stratégie beaucoup plus globale qui a été voulue par le Président de la République il y a déjà quelques années, qui est de rendre à la France sa souveraineté en termes de médicaments. À France et à l'Europe, puisque bien sûr ce sujet n'est pas que français, il est européen, et très régulièrement j'échange avec mes collègues européens sur le sujet. Donc c'est quoi C'est identifier, ce sont les professionnels qui l'ont fait une liste de médicaments essentiels, qui sont ces médicaments avec lesquels on peut avoir un système de santé qui fonctionne normalement. Parmi ces médicaments, il y en a bien sûr qui sont indispensables est assez rare d'utilisation. Il y en a qui sont très fréquents, paracétamol par exemple. Mmh. Et pour tous ces médicaments, la volonté est de suivre de très très près les lignes de production depuis l'usine jusqu'à la pharmacie, pour s'assurer qu'il n'y a pas de rupture et s'assurer que ces médicaments sont bien à disposition. Sauf
1: personnes. que j'imagine, monsieur le ministre, qu'il ne suffit pas de dire aux industriels, faites des stocks pour que ce soit le cas. De, de quels moyens de pression disposez-vous
0: Alors, il n'y a pas que cette question de, de stock. On parle beaucoup de ces questions de stock, mais elle existe déjà. Elle existe déjà pour 400 médicaments, euh, dans le, le cadre des discussions mmh. que nous avons avec les industriels. Il n'y a pas que ça. Il y a des, des problèmes de, simplement de, de production. Il y a des problèmes aussi qui sont saisonniers. Et on voit bien, il y a des médicaments qu'on va plus utiliser en hiver, la moxicilline le paracétamol donc il faut faire varier aussi ces stocks en fonction des besoins. Il y a cette surveillance, on met toutes ces lignes de médicaments sous la loupe et puis les médicaments pour lesquels il y a une, une criticité importante pour les patients mais aussi pour notre souveraineté industrielle et eh bien c'est la volonté du président de relocaliser ces gènes de production en France.
1: L'économiste de la santé Frédéric Bizarre disait hier, on ne relance pas la production pharmaceutique par injonction présidentielle. Euh, c'est vrai, pourquoi est-ce que il suffirait de dire aux industriels, vous produisez chez nous. Euh, est-ce qu'il ne faut pas augmenter, par exemple, les prix des médicaments, justement pour les attirer Vous y êtes prêts
0: J'étais hier avec le, le président de la République, comme vous savez, en Ardèche. On voit des industriels qui sont particulièrement mobilisés. Ce n'est pas, c'est pas n'importe quelle industrie quand on fabrique des médicaments. On a aussi une, une volonté d'apporter cela. Donc la mobilisation, elle est là. La question du prix, c'est une question qui revient très régulièrement, avec des comparaisons qui sont... Euh, qui ne sont pas possibles à faire entre les pays. Je me tourne vers Monsieur Langlais, c'est, c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Mais bien sûr, ça fait partie de la discussion. La Première Ministre a lancé, euh, il y a quelques mois, un, un groupe de travail spécifique avec les industriels pour remettre un petit peu à plat notre politique de prix. Mais ce qui est important aussi, vous savez, moi je dois aussi m'assurer que les médicaments les plus innovants souvent mmh. plus cher, soit aussi à la disposition de nos compatriotes.
1: La production en, en France d'un mot, quand on dit 25 médicaments très prochainement, c'est quoi très prochainement Dans un mois Dans six mois Ça ne se construit pas comme ça, une, une usine
0: alors, ce pas uniquement des constructions d'usines, hein, c'est des, comme on l'a vu hier euh, chez le laboratoire Aguétan, c'est l'augmentation de lignes de production. Donc, dans les semaines qui viennent, la relocalisation va être précisée. Le président de la République l'a dit hier pour 25 de ces 50 médicaments qu'ils ont été, qui ont été identifiés encore plus essentiels aussi d'un point de vue industriel. Dans la logique... Euh, de, des investissements pour la santé. Vous savez que dans le cadre de France 2030, il y a 7 milliards et demi qui sont investis. Mmh. Mais du coup, c'est, c'est,
1: c'est pour quand Pour l'hiver prochain, il n'y aura pas de pénurie
0: On va avoir des pénuries encore. Je crois qu'il faut être très très clair. On va avoir des, des risques de rupture de stock. Moi, ce que je veux simplement, c'est qu'on ait peut-être par moment, quand c'est un peu tendu, moins de stock, mais que les Français puissent toujours trouver les médicaments dont ils ont besoin. Ça va être encore compliqué l'hiver prochain, mais croyez bien que je suis entièrement mobilisé là-dessus.
1: Autre sujet d'inquiétude, c'est la question des déserts médicaux. 6 à 8 millions de Français concernés, le sujet est actuellement au cœur des discussions à l'Assemblée. Il y a notamment cet amendement qui doit être débattu aujourd'hui et qui vise à durcir les conditions d'installation des médecins. En clair, fini la liberté d'installation, on les pousserait ou on les contraindrait à s'installer euh, là, là où on manque de, de médecins. Vous n'en voulez pas, la Première Ministre n'en veut pas non plus, pourquoi
0: parce que ça ne marche pas. Pensez bien que si c'était aussi facile, si on réglait les problèmes des déserts médicaux simplement en disant on va obliger les médecins à s'installer, j'aurais fait depuis longtemps, ça aurait été beaucoup plus simple et les débats auraient été beaucoup plus Sauf appréciés. que
1: l'incitation, ça ne fonctionne pas non plus. Tous les ministres de la Santé, euh, au cours des 20 dernières années, ont chacun pondu un plan, si je peux me permettre, avec un certain nombre d'incitations. Et à l'arrivée, euh, le problème, il est toujours là.
0: Il n'y a pas que l'incitation qui va, qui va faire fonctionner. Je, je prends un exemple. C'est quoi un désert médical alors on parle beaucoup de l'Allemagne, on a imposé aux médecins, c'est très bien, c'est extraordinaire. Déjà, le problème de pénurie médicale, il est partout en Europe, il est partout dans le monde. C'est vraiment un problème structurel de nos systèmes de santé. Nos collègues allemands, ils disent qu'un désert médical, c'est quand on est en dessous de 60 médecins pour 100 000 habitants. C'est la définition. Et bien, si on prend cette définition en France, nous avons deux déserts médicaux en France, Wallis et Futuna et Mayotte. Pourquoi je vous dis ça Pour autant, il y a des déserts médicaux. Pour autant, on a nos concitoyens qui ont du mal à trouver un médecin. Eh bien, c'est pas uniquement le nombre qui est important, c'est le temps médical que légalement ils ne passent pas du temps à remplir des papiers à faire des certificats et moi ma stratégie ma politique celle qui est soutenue par le gouvernement c'est un effectivement d'avoir des incitations pour aller dans ces territoires on pourra parler de la quatrième année de médecine mmh. par exemple mais c'est surtout de redonner du temps médical redonner Simplifier, du temps médical supprimer les procédures administratives en paperasse faire travailler les médecins avec les autres professionnels de santé ça redonne du temps médical dans la loi Rist, nous avons permis aux infirmiers aux sages-femmes aux pharmaciens de faire eux-mêmes les vaccinations ça fait gagner du temps médical c'est ça qui fonctionne on ne rénovera pas le système de santé sans les médecins on ne rénovera pas le système de santé en les braquant on va avoir des résultats qui seront pires que la situation actuelle si on impose ces installations
1: vous dites ce matin aux députés qui seraient tentés de voter pour cet amendement ne le votez pas vous risquez de mettre le feu à notre système de santé
0: vous ne risquez pas vous mettrez le feu à notre système de santé la situation demain ce n'est pas dans 10 ans demain sera pire qu'aujourd'hui ne refaisons pas l'erreur historique du numerus clausus que nous payons encore 40 ans après. Euh,
1: si, si, vous, si on applique tout, toutes ces mesures sur lesquelles vous travaillez actuellement, vous parlez notamment de cette quatrième année de, de médecine pour les, les internes en médecine générale, euh, à quelle échéance est-ce qu'on peut voir une amélioration Ça va se passer à 10, 20 ans
0: Non, on va avoir une amélioration plus rapide. C'est, c'est bien sûr mon objectif, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Très honnêtement, je pense que notre système de, de santé, qui est encore en difficulté, est en train de mettre la marche avant. Ça y est, nous sommes en train de, de repartir. On a vu l'été dernier, on a réussi à passer ces crises. L'été, l'hiver, on a oublié quand même. Il y a eu plusieurs crises déjà successives. Je crois que les professionnels de santé voient que les efforts sont faits par ce gouvernement pour apporter des meilleurs. Ça
1: ne va pas assez vite.
0: Mais ça n'ira pas assez vite. Je l'ai dit dès que je suis arrivé il y a, il y a bientôt un an. J'ai dit on ne va pas régler en quelques mois 40 années de, de difficultés au niveau de notre système de santé. Les choses vont s'améliorer, commencent à s'améliorer, ça va continuer. Je pense que les Français vont voir des choses assez rapidement. Vous savez, le, le programme pour tous ces patients chroniques à qui nous fournissons un médecin traitant, mission engagée avec le président de la République pour la fin de l'année, ça commence à marcher. Près d'un tiers, on leur a déjà retrouvé un médecin traitant.
1: François Brun, vous le disiez, ça fait bientôt un an que vous êtes ministre. On parle beaucoup de, de remaniement ces derniers jours. Est-ce que vous serez dans le prochain gouvernement Vous le souhaitez en tout cas
0: Madame Mégaud, je crois que vous disiez que vous aviez beaucoup de questions. Je pense que j'ai assez de sujets de préoccupation aujourd'hui. Il n'y
1: a pas certains jours où vous dites que j'étais plus utile dans un service d'urgence
0: Non, je, j'espère être utile par la, la politique que je porte sous l'autorité de la, de la Première ministre et avec le, l'axe qui a été formé par le Président de la République. Mais franchement, ce que je pense le matin en brasant, c'est vraiment à la santé des Français.
1: Merci beaucoup François Braun. Et vous restez avec nous François Braun puisque vous êtes dans l'œil de Philippe